0: Pues venga, os doy la bienvenida a una charla de psicología positiva, un tema que diría que cada día es más interesante porque, bueno, estamos acostumbrados a tener etiquetado al psicólogo o la psicóloga pues como el profesional de la salud que te ayuda cuando tienes un problema. Cada vez ya se dice y se escucha menos, afortunadamente, eso de yo no soy loco para ir al psicólogo, bien. Pero lo cierto es que cada día abogamos más, o al menos esa es mi intención y mi propósito, en ver al profesional de la psicología, pues como alguien que puede ayudarte a vivir mejor. ...y también a desarrollar tu potencial... ...es algo que uno puede hacer por su cuenta... ...pero también es verdad que cuando cuentas con la ayuda... ...de gente que sabe eh, y tiene más conocimiento respecto... ...el camino es más fácil y más agradable... ...además de quizás pues mucho más interesante o eficaz... ...que si uno lo hace solo por su cuenta, ¿bien? Bueno, pues dentro del mundo de la psicología positiva... ...pues podríamos decir que hay muchos temas... Y como María me dijo, pues no sé, eh, psicología eh, positiva para el crecimiento personal, que es a lo que nos dedicamos en este grupo, pues piensa en un tema. Así que he pensado en cultivar las emociones positivas. De hecho, pues para que la charla sea más amena, participativa y no sea yo la única que hable, tenéis unas hojas donde, bueno, pues van enumeradas para que yo no me pierda Bien, pues ya que yo nunca utilizo cosas de fondo como guía. Y María, por favor, tú que eres la dueña del centro, dime cómo se llamaría si le hubiéramos puesto título la charla que tienes ahí. ¿Cómo que pone ahí en ese cartel? Las emociones positivas. Exacto. Bueno, pues dentro de la psicología, bien, pues podríamos decir, si le ponemos un nombre a la charla de hoy, es cultivar las emociones positivas. Bien, porque esto lo cierto es que mejora nuestro bienestar y también aumenta nuestra sensación de felicidad. ¿Alguien en algún momento ha escuchado este tema de cultivar las emociones o sabe o sabría decirme cuáles son esas emociones positivas? Eh... Ya que estáis muchos, <risa> muchas. <risa> ya he dicho que la mía de lo posible me encanta que participéis y que no y me yo una hora entera hablando. Venga, ¿Qué? alguien iba a decir, ¿verdad? ¿El qué? Los hijos dan emociones positivas, muy bien. La alegría. Ajá, eso porque tenéis ahí ya la hoja, ¿eh? Ya sabéis cuáles son, están haciendo un poquillo de trampa, pero bueno, está bien, está bien. La paz, ajá, la tranquilidad. Bien. El, en sí, como digo, el concepto de en cultivar emociones positivas, lo habíais escuchado antes, es la primera vez, atrae, ¿tenéis ganas de saber más? ¿Sí? Bien. Bueno, pues lo cierto es que ese enfoque de cultivar, a mí la palabra cultivar me atrae y me gusta especialmente, porque es cierto que requiere, bueno, pues como un trabajo o una dedicación, me gusta más lo de emerarse, ¿no?, ...entonces te enmeras en cultivar algo... ...desde que lo siembra, ...lo vas a ir fertilizando... O le vas dando agua... ...estás pendiente de ello... ...hasta que poco a poco pues va dando su fruto... ...entonces bueno, esto de vivir feliz... ...no es algo que le toca a uno o a otro no... ...y eh, es más bien algo que se trabaja... ...o algo que se hace... ...y en lo que uno se puede esmerar cada día... ...entonces cultivar las emociones positivas... ...también es un trabajo dentro de digamos, de la idea de vivir feliz, no de ser feliz, sino de practicar la felicidad como un hábito en nuestro día a día y enmerarnos en cultivar las emociones positivas, pues es una manera muy buena, lo digo de nuevo, de mejorar nuestro bienestar general, ¿bien? Tanto físico como mental, como emocional, como incluso eh, social, familiar, hasta laboral y económico, ¿bien? Y de por supuesto, pues aumentar nuestra sensación de felicidad, que no sea un estado, eh, digamos puntual, un momento en el que yo esté, sino un, pues un estado más estable en el que uno vive la mayor parte del tiempo. Bien, vale. Pues ¿quién tiene el número, o sea, la letra B? Porque como he puesto las emociones, ¿quién tiene la B? Venga, siguiente. Vais por orden. Cuéntanos, ¿qué pone? Vale, muy bien. Estamos muy acostumbrados, probablemente, a ver la idea de que tienes que saber gestionar las emociones, ¿verdad? Aprender a gestionar los pensamientos, aprender a gestionar las emociones que se derivan esos pensamientos. O sea, es algo realmente necesario y útil, ¿bien?, ser un buen gestor de nuestros propios pensamientos y emociones. Sin embargo, eso no deja de ser algo de alguna forma reactiva, y digo de alguna forma, porque tengo unos pensamientos, tengo unas emociones que se derivan de ellas, y ahora tengo que hacer algo con eso que ha surgido. Eso que hago es algo que depende en gran medida de mí, no es decir, si, la me ha venido, sino que realmente vamos ganando cada vez más terreno o más... Eh, digamos, eh, vamos descubriendo que tenemos más libertad para ver cómo gestionamos todo eso y cómo respondemos, ¿bien? Pero vivimos como, bueno, me voy moviendo y cuando me viene una emoción desagradable a ver cómo la gestiono, mientras tanto voy caminando, ¿bien? Esto es un poquito diferente, esto no es que yo voy caminando y si me encuentro algo, aprendo a gestionarlo o ya tengo herramientas para gestionarlo. No, no, esto es que yo voy en busca de las emociones que sé que son positivas, que me ayudan a sentirme bien y que las cultivo más en mi día a día. ¿Vemos la diferencia? Son cosas distintas, saber gestionar tus emociones, y dedicarte a cultivar emociones agradables, porque esto es un papel más proactivo. Realmente es como que te esmeras más en practicar la felicidad y no solo en tener herramientas o recursos para cuando suceda algo. Mientras tanto sigo avanzando, ¿bien? Entonces, como digo, me encanta esa idea de ser más protagonistas, de ser más proactivos, ...y de tener más nuestra capacidad de elegir... ...y además utilizar más ese, ese poder que tenemos todos en nosotros... ...de cultivar esa felicidad, ¿bien? Bueno, pues seguimos avanzando, cuéntanos. ¿Cuáles
1: son las emociones
0: positivas? Bien, y pone ahí algo de juguemos, ¿no? Juguemos. Bien, hay que decir eh que las emociones en realidad... ...no son ni positivas ni negativas... ...no son ni buenas ni malas... ...lo que pasa es que coloquialmente hablando... ...para que nos comprendamos o nos entendamos... ...lo utilizamos esa, digamos, esa definición... ...pero hay que tener en cuenta que... ...todo tiene su razón de ser... ...tanto el miedo como el amor... ...tanto la ira o la rabia... ...como la alegría o la compasión... ...entonces en realidad... ...para que nos, nos entendamos... ...hablamos de cultivar las emociones positivas... ¿bien? pero ojo que todo tiene su razón de ser y no hay que huir ni desdeñar las negativas hay que saber gestionarlas y sacarle provecho ¿bien? teniendo eso en cuenta ¿cuáles son? antes de que os las diga yo eh, las emociones positivas que ya os creo creo que hemos dicho que son 10 ¿lo hemos comentado o no? pues ya sabéis que son diez, ¿vale? entonces eh, ¿quién me dice? de entrada ¿cuáles pueden ser? venga y ya algunas ya sabéis que tenéis, ¿no? Que Han dicho para alegría, gratitud, ¿qué más? Amor. Esperanza, muy bien. Orgullo. ¿A, a qué no pensaríamos en orgullo? No es una emoción positiva que de hecho la veamos como de entrar a algo positivo. Ahora explicaré mejor a qué nos queremos referir cuando hablo de orgullo. ¿vale? ¿Quién da más? Diversión, Diversión. Mm, eso de jugar, reír, divertirse, bien, que no es eh, que todo tiene su su encanto. ¿Qué más? Reconocimiento? reconocimiento está muy relacionado con el orgullo, ahora lo explicaré, ¿vale? Inspiración, Inspiración. Uh -huh. admiración? admiración, pero eso porque ya lo tienen ahí apuntado, ¿eh? Porque si no, si no, no caeríamos tan en la cuenta. Pero bueno, bueno, se acepta, se acepta, genial. Bien, bueno, eh, especificado, digo, a mí no creo que se me olvide, pero voy a especificar lo de juguemos, ¿vale? Juguemos porque antes de que sepáis el número que tiene cada una, y ojo la que las tenéis por ahí, os invito a pensar en un número del 1 al 10 sin saber realmente qué número tiene cada una, ¿bien?, entonces piensa en un número y antes de saber qué número le corresponde a cada emoción positiva, porque luego jugaremos, como digo, pues a ese juego, no será casual el número que elijas, ¿todo el mundo tiene ya en su cabecita un número del 1 al 10?, ¿sí?, ¿vale?, ojito a las que os ha caído que no me hagáis trampa, ¿eh?, sería bueno pensar en otro. Aunque también es verdad que el que te ha caído por algo es, ¿eh? o sea que su cosa está. Pero bueno, si todo el mundo la tiene, vamos a, a entonces ya a ir conociendo las diez emociones positivas. ¿Quién tiene la número 1? Alegría. Ah, alegría, evidentemente, ¿verdad? Si habéis visto la película del revés, tan famosa... ...pues alegría no no puede faltar... ...y hecho era la que, la que más destacaba en la película... ...así que esa es una de las principales emociones positivas... ...agradables... ...que todos con facilidad identificamos... ...una alegría externa por un... ...o mejor dicho, una alegría por un motivo externo... ...me sucede algo a mí o a alguien cercano... ...sucede algo que realmente es motivo de celebración... ...de festejo, de alegría... ...y también pues si hacéis yoga, esa alegría sin motivo, esa dicha, bien, ese estado, vamos a decir casi que de gracia, que uno puede experimentar sin que haya nada externo que justificar, sencillamente la agradable sensación de estar aquí, plenamente en este momento, ¿bien? Entonces, bueno, la alegría, creo que en este sentido todo el mundo lo identifica fácilmente como una emoción positiva. Cultivarla más, evidentemente, mejora nuestro bienestar y también nos ayuda a sentirnos más felices. Antes de continuar con la siguiente, os invito a reflexionar. ¿Qué hacéis a día de hoy para cultivar la alegría? ¿Sí, Crear, hacer cosas. Uh -huh. La escutre está muy relacionado con la diversión. Realmente, voy a pero pues realmente es muy bueno. De hecho, personas con enfermedades, le viene muy bien ver películas de risa, o sea, comedias, chistes, todo lo que le ayude a reírse y a tomarse las cosas con sentido del humor. O sea, que está bien. ¿Alguien da más? ...escuchar música alegre... Uh -huh. ...vale... ...y alguien aporta algo más... ...un trabajo bien hecho... ...el orgullo, ¿no?... El ...trabajo, pero eso es verdad... ...que da satisfacción... ...muy bien... ...bueno, eh, os invitaré a reflexionar... ...y es muy probable... ...que cultivemos más unas emociones que otras... ¿bien? ...pero quiero, o esa es mi intención... ...que a raíz de la, la charla de hoy toméis más conciencia de ella y sobre todo que os esmeréis en la que os salga en el juego o en una que digas, ostras, esta nunca la he hecho yo y me voy a dedicar un poquito más a partir de ahora. bien Siguiente eh, emoción positiva, ¿cuál es? Gratitud, Gratitud. bueno, es muy famoso, eh, digamos, todo lo relacionado con dar las gracias, el agradecimiento, porque ello implica apreciación. Es decir, tú estás viendo algo, lo alabas, lo aprecias ¿eh? y sentir agradecimiento o gratitud por cosas muy grandes y cosas tan simples como abrir los ojos por la mañana y estar vivo o viva realmente es maravilloso. Entonces, bueno, creo que en este sentido otra emoción que cultivamos o que está muy… Eh, 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 o quizás lo tenemos también muy integrado es cultivar la gratitud o el sentimiento de agradecimiento, ¿verdad?, ¿Qué hacéis para ello? Que este seguro que es más fácil, ¿no? Seguro que todos los días, y sobre todo en este grupo de crecimiento personal, hacéis algo para practicar la gratitud, por no decir a diario, ¿no? De hecho, a lo mejor, bueno, yo a mí yo suelo decir mucho gracias, 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 y entonces una maravillosa oración, pero no solo como que se dice, como de manera trillada, sino que hay que sentirla, ¿bien? bien muy bien, pues continuamos. La tercera emoción, ¿cuál es? Serenidad. Serenidad. Un término que también está, vamos a decir, de moda, pero sí que es verdad que, que bueno, que cada vez está ganando más, eh, terreno en el sentido de que, qué bien sienta estar en paz, tener tranquilidad. No es igual que estar jijijojo jo, alegre todo el tiempo, pero te da una templanza, te da una paz, y te da también una claridad de pensamiento que te ubicas, que te centra, que estás como un poquito más templadito, podríamos decirlo, pero que tiene mucho encanto. ¿eh? El término de la serenidad pues cada vez está más presente, y a lo mejor podríamos, eh, digamos, como equipararlo con esa ecuanimidad del budismo, ¿no? Donde no estoy arriba, arriba, arriba y no estoy abajo. Estoy en ese, punto intermedio donde realmente me siento en equilibrio, ¿bien? Entonces, bueno, pues desde luego el mayor poder es el de estar tranquilo y cultivar la tranquilidad, la calma, la serenidad, pues también es algo importante que no hay que acordarse solo cuando uno se agita, sino que también hay que tratar de, de practicarlo. Supongo que vosotros, pues con trabajo de las meditaciones, con el yoga lo hacéis, ...una forma muy sencilla de cultivar la, la eh, tranquilidad... ...es sencillamente unos minutos o un ratito de silencio... ...¿verdad?... Sí. ...eso es, ya, ya vi que ibas a, ir a terminar la frase conmigo... ...realmente es muy valioso y es tan sencillo como eso... ...no hay que hacer grandes cosas para templarse un poquito... ...más que un poquito de recogimiento y de silencio... ...también en su defecto o si es posible... ...pues estar en un entorno natural... ¿Eh? que nos ayuda también a reconectar con nosotros, a salirnos de bullicios y de lugares donde a lo mejor hay mucha gente que no están mal, sino que hay que equilibrar y entonces pues cultivarlo de esa manera también ayuda. ¿Alguien aporta alguna otra forma más de cultivar la serenidad? A ver. Uh -huh. Sí, practicar la respiración consciente. Sí, como he comentado antes, salir a la naturaleza. Uh -huh. es leer
1: un libro.
0: Pues mira, también un ratito de lectura y de sumergirte, ¿verdad? en Bien. En sí, es verdad. Bien. También depende de qué tipo de lectura. Si me haces una novela así, <risa> <de la risa> Dime si no me hacen novela negra o algo así, pues, la verdad, como que no, pero bueno, sí, entiendo. La aceptación. Ajá. La aceptación. Uh -huh. Trabajar el, el aceptar lo que es, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Qué más? El mm, Abrazar. Muy bien. Está también muy relacionada con el amor, pero sí que es verdad. Ayuda mucho. Es verdad que. Es verdad. Estoy pensando en esto de que la, la música, ¿no? Que amansa la fiera, que es verdad, que la música también nos puede templar y relajar pero es cierto que es verdad que en muchos momentos cuando estamos muy nerviosos o cuando incluso estamos irritables, el contacto físico nos templa, nos calma, ¿verdad? Y dejamos de estar en ese estado de con las uñas fuera, muy a la defensiva, para relajarnos y, y sentir más el contacto de otra persona, que es verdad que nos, nos calma. Muy bien, siempre salen diferentes formas ¿bien? de cultivar, y ahí os, os invito a que vayáis cogiendo ideas de uno y de otros, para tenerlo más como recurso en vuestro día a día. perfecto. La siguiente emoción, ¿cuál es? La curiosidad. La curiosidad. ¿Mato al gato, ¿no? Han dicho por aquí, ¿no? <risa> bueno, no pasa nada porque tiene muchas vidas. Así que... Esto de ser curioso como lo son los animales, yo que tengo dos gatos y que de verdad que son realmente curiosos, eh, los niños, eh, o las niñas cuando son pequeños, que andan tocándolo y explorándolo todo, eh, con el tiempo quizás dejamos de tener esa curiosidad, ¿verdad? Nos hacemos más mayores, ya lo sabemos todos, o creemos que sí, ¿no? Yo me acuerdo siempre mucho de un profesor mío, ¿no?, que decía que la mente del del experto no te impida ver lo que la mente del principiante ve. Entonces es verdad que seguir teniendo esa curiosidad, esa ganas de descubrir algo como si fuera la primera vez, de experimentar, de explorar… A veces la vida puede ser muy, muy larga, pero también es verdad que puede ser muy corta. Hay tanto mundo y tantas cosas por descubrir que realmente necesitamos varias vidas para poderlo aprender o experimentar todo. Entonces… Bueno, pues practicar la curiosidad, el, el seguir aprendiendo, el hacer cosas nuevas, el investigar, el a veces es tan, algo tan simple como cambiar la ruta y por otro sitio, apuntarse a una actividad totalmente distinta a la que estás acostumbrado, o el bueno, pues eh, ponerte ojos de turistas, ¿no? Como si es la primera vez que vas a este sitio o como si es la primera vez que descubres. También al, al hablar del ojo he pensado en, en taparse de hecho los ojos y permitir desarrollar otros sentidos, bien, que te ayuden a explorar el medio de otra manera. ¿Vosotros cómo andáis de curiosidad? La practicáis, la cultiváis mucho, esto de ser curiosos en vuestro día a día, porque de hecho es una de las cosas que más perdemos con la era o con el tiempo ¿no? que no es como que nos volvemos muy repetitivos, no la has perdido, no, no, que, no la que no la cultivas <risa> 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 no quiero
1: aprender pero que la curiosidad como
0: la de los niños la he perdido. Per ve es verdad si es que suele pasar que la, la pero lo importante es que sabemos lo que es porque la hemos tenido porque hemos vivido esa etapa por lo que es mucho más fácil volver a hacer o recuperar un estado que por el que has pasado que si te lo tienes que imaginar o es la primera vez. En Realmente decir, bueno, volver a ver algo, volver a explorar o volver a tener esa ilusión por aprender, por conocer, bien, pues tiene su encanto. De hecho, cuando conoces a una persona puede despertarte curiosidad. Lo malo es que, claro, tendemos a clasificar muy rápidamente, etiquetamos, ah, ya sé por dónde va, este sí, este no, este de tal, y entonces rápidamente lo hacemos. Eso es la experiencia y que tenemos un, unos programas cada vez más, eh, digamos, completos que nos hace clasificarlo todo. Cuando somos más pequeños, pues es verdad que no. Entonces, bueno, quedaros si os apetece. con esta frase que me parece realmente valiosa y que yo procuro siempre pues aplicar, sobre todo con esa idea de que somos alumnos en la vida que es una, una escuela. Entonces, que la mente del experto sea la que sea tu edad o tu profesión o tu conocimiento, que no te impida ver lo que la mente del principiante, que es mucho más abierta, más curiosa y está con menos prejuicios y con menos eh, sesgo, eh, pues la mente del principiante ve. Bien, seguimos. Siguiente, ¿cuál es? Esperanza, bonita, ¿verdad? La esperanza. Bueno, esta, ¿a qué os recuerda? De momento, si piensas en cultivar la emoción de esperanza, ¿en qué piensas? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Futuro? ¿Ilusión? ¿Expectativas? Algunos eh, dirían que expectativas tienen connotación negativa, depende de lo que uno espere. Fe… ¿Alguien da más? ¿Diríais que hay mucha esperanza, poca? ¿La cultivamos? Confianza. Confianza. Podríamos decir que de todas las emociones quizás esta es la que se proyecta más hacia el futuro vale es la que nos saca entre comillas del presente eh, proyectándose no hacia el futuro pero es cierto que nos ayuda a vivir el presente de otra manera tener fe en lo que aún no existe o en lo que aún no se ha manifestado o en lo que aún no ha llegado pero tener esa fe en este momento te puede salvar realmente de situaciones desastrosas o te puede ayudar a avanzar o a seguir adelante y eh, la voluntad, vamos a decir, es como un músculo que se desarrolla. La fe, la esperanza, la ilusión también. No podemos esperar a tener una fe eh, férrea y mucha esperanza en los momentos críticos. Realmente hay que trabajarla cuando todo va bien. Así que os pregunto, ¿qué hacéis para cultivar la esperanza, la fe, la confianza en el futuro? ¿Qué hacéis en el presente? Ser optimista. Ser optimista. No, no, no ver las noticias, ¿no? <risa> ¿Verdad? No ver las noticias. Bien. Vale, vale. No poner la tele porque si no... Vale. ¿Qué más? Además de eso, ¿qué más hacemos? Trabajar por ello. Vale. ¿Alguien da más? Insistir. Insistir. Sois peleona, ¿eh? <ríe> <susurro> <slurro> confiar, <susurra> confiar. ¿Alguna vez habéis repasado momentos críticos donde elegisteis confiar y ver cómo todo salió bien? Sí, pero es que no nos acordamos. Muchas veces pedimos y cuando, como se dice, cuando la cosa ha salió bien ya no te acuerdas, ¿no? Entonces mereces recordar, porque eso es una manera muy buena de cultivar la esperanza y fortalecerla. Porque no te lo tienes que inventar, no tienes que hacer una prueba de fe ni un salto en el futuro. Realmente solo es repasar el pasado y darte cuenta de, a lo largo de tu vida, cuántas situaciones has podido vivir, críticas donde elegiste ser optimista, donde elegiste confiar o donde elegiste tener fe y esperanza y salió bien, saliste de esa situación o un familiar tuyo salió adelante o tiraste para adelante, en fin, eh, de alguna manera las cosas salieron eh, adelante, quizás no exactamente como tú habías imaginado, puede que hasta mejor de como tú esperabas en un principio, pero repasar esos momentos de tu vida donde elegiste confiar y donde trabajaste en la esperanza y te fue bien, es maravilloso. Lo que solemos hacer más que es, sí, pero cuando repasamos el pasado, cuando repasamos el pasado, lo que solemos hacer más es cuando no nos ha salido como queríamos. ¿No claro. Ah, bueno, pues debe ser la excepción. Eso, eso está genial. Pero, pero normalmente, normalmente recordamos más, pues aquel día pedí y no se me concedió, ¿no? ¿Eh? Es lo que más solemos recordar. Creo que ha sido hoy cuando he compartido que yo hago todos los días una reflexión diaria, y, y creo que si no es la de hoy, la de ayer, decía que, uh, que no, o sea, que algo no salga como tú quieres. ¿Cuándo? Y de la manera o sea, que tú quieres, pues puede ser realmente algo bueno para ti, porque que no salgan las cosas tan a pedir de boca o como tú las imaginabas, te puede hacer vivir una situación que de entrada puede no ser muy agradable, las cosas como son, pero sí que es verdad que te puede ayudar a desplegar, potenciar que está ahí en ti y que si no vives esa situación no lo experimentas. ¿y vas a decir algo? ah que te he escuchado así <risa> parece se ha movido que ha cogido aire para hablar <risa> vale <risa> que estás de acuerdo conmigo verdad bueno pues ahí tenéis como digo una forma también es cierto que cultivando la templanza podemos cultivar también la pues la la esperanza visualizar siempre si tienes una situación futura pues visual, dedicarte un, un ratito a visualizar en positivo, esperar el mejor resultado posible, imaginarlo, bien. Pues es una manera muy buena eh, y bastante proactiva, ¿no? De, porque depende de uno mismo de generar eh, en ese mismo momento una sensación muy agradable y a la vez, pues de, como a mí me gusta decir, comprar papeletas para que eso pase. Entonces, si piensas mucho en ese resultado deseado y te esmeras en ello, no tienes la garantía de que pase tal cual, pero sí que es verdad que es mucho más probable de que salga bien o de que salga donde, de la manera en la que tú te sientes, que muchas veces no es tanto el cómo, sino el, el sentimiento que tú tienes. A lo mejor tú imaginas, que te digo yo, pues un lugar y con una persona y a, lo, y a lo mejor no se da en ese lugar y con esa persona tal cual, pero el sentimiento que tú tienes en esa imagen o en esa visualización sí es como sucede, porque realmente tú manifiestas más con el sentir. ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenéis formas de, como digo, de alimentar y de cultivar la esperanza, desde recordar cosas del pasado hasta hacer visualizaciones esperando, pues, el mejor resultado posible. Bien. Otra, dime visualizar en el en el presente como sí yo me ha pasado
1: que he visualizado algo como que ya lo estaba haciendo eh, varios
0: días eh, mira, eso, voy a entrar a no sé dónde no sé qué y eso al final ha pasado o sea, como es, es, es algo futuro sí en el presente, claro, eso o sea, realmente esto es lo que hacemos los psicólogos, el hecho de entrenar a una persona pues tiene un examen, tiene una intervención médica, tiene una prueba de algo, esto se hace mucho en el entrenamiento deportivo, es decir, concentrarte y antes de entrar en acción visualizar tú el movimiento que vas a hacer, entonces dedicarte a ello. ¿Eh? Entonces, es algo que, pues, de, de, ya digo, prepararte un examen, montarte en un avión si ¿sí te da miedo, ese entrenamiento en visualización creativa, pues es verdad que ayuda. Y es una muy buena manera de fortalecer la fe y la confianza. Porque ya digo, no tenemos la garantía, pero ayuda. Os tengo que decir que yo soy de escribir. Es decir, escribir y agradecer por adelantado. Y, por ejemplo, hoy, pues he escrito, pues gracias porque eh, mi viaje sale genial, eh, vuelvo muy contenta y a casa y desde el viaje a, a Antequera hasta las charlas, pues todo sale estupendo, maravilloso y regreso bien a casa. Bien, entonces yo ya he escrito lo que quiero que suceda y a mí escribirlo con y agradecerlo por adelantado me gusta y es algo que es que la palabra hablada crea y la escrita vamos a decir que sentencia. Entonces, a mí me gusta poner por escrito aquellas cosas que de alguna manera quiero confiar que van a suceder de la forma pues perfecta y adecuada que espero que sea favorable. ¿Bien? Seguimos. ¿Cuál es la siguiente emoción? Orgullo. orgullo. Pues, como digo, orgullo probablemente no sería una emoción positiva así a priori en la que pensaríamos, ¿verdad? ¿Sí? Pues venga, si, te, si decimos orgullo, le ha tocado a la adecuada, ¿no? ¿te ha gustado que te toque? Si pensamos en orgullo, ¿qué nos viene? Orgullo, ¿con qué lo relacionamos? Como emoción positiva. Exacto, ahí entraba el reconocimiento. Exacto. Sí, exacto. La superación. Vale, es cierto que esta es una de las vamos a decir, de las cualidades o de las emociones, porque también está muy relacionado, si habéis escuchado el cuarteto de la felicidad, eh, cómo eh, producir, vamos a decir, o cómo mejorar la química de nuestro cerebro cultivando la felicidad a través de determinadas acciones. Y, por ejemplo, pues la serotonina, bien, que es la principal, vamos a decir, sustancia que nos aporta felicidad, pues una de las formas en las que fabricamos serotonina por eso nos ayuda y es una forma de cultivar eh, el, el, la felicidad y el bienestar, es eh, con el orgullo, el reconocimiento. Cuando tú eh, reconoces tus logros, los compartes con otros. Es decir, si yo he conseguido algo y me, y me he superado a mí misma, un reto que yo me propongo, yo me siento orgullosa de mí, ahí fabrico serotonina, pero sobre todo la que más, el, la que más chute me da es no, si citocina es de más del amor, la, do... la dopamina. dopamina, la dopamina es la que nos engancha, la que hace que hagamos retos, que nos propongamos cosas, las que nos crea cierta adicción, ese chute de pues te lo tengo que hacer, después te lo tengo que conseguir, ¿bien? Y es la que se libera cuando oh, has llegado a lo alto, has conseguido una posición, o a lo que sea que hayas hecho, ¿bien? Pues si además de ese sentimiento tan maravilloso y ese eh, tan placentero que te da la, oxi la dopamina, lo compartes y hay mucha gente que te felicita, que te abraza, que te alaba, que le da like, bien pues entonces aumenta aún más el bienestar. Y es que es verdad que eh, compartir con orgullo eh, nuestros logros, incluidos los hijos, porque es verdad que todo lo que nosotros de alguna manera hemos contribuido pues desde alguna acción tuya en primera persona a tu gente, tu gente de alrededor, eh, cosas hasta materiales, ¿no? Pues tu casa, ¿no? Has construido una casa o cosas, todo lo que puedas o, o te ayude a sentirte orgulloso o orgullosa, pues es verdad que ayuda. ¿Qué sucede con esta esta emoción? ¿Veis que es fácil cultivarla? Esa es un poco controvertida. Sí,
1: verdad,
0: en nuestra sociedad es dio con, decir controvertida. Yo has dicho está castigada, yo he dicho controvertida. Sí. Vamos a dejarlo así. la lava, y al que de verdad lo siente que no tiene
1: un trastorno más que sí. Es como desatinos, señora, no sé si soy yo Sí. Porque no participa en gran parte el ego. No, yo creo que
0: no, es, es muy animal. Es muy animal. Es es un comportamiento, como digo, que en en este sentido es, tú cuidas, o sea, tú, tú de alguna manera demuestras tu valía y además de los que te rodean. Entonces tú es como que aumentas tu sensación de valor, pero es, es, es una es, claro, es una manera de cuidarte a ti, de cuidar a la prole o de cuidar a todo el que te rodea. Es, es, es algo muy animal. Es
1: sí. una no porque, no, 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 ¿eh? porque,
0: porque porque parece porque se puede parecer prepotente. No, 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 pero porque, no en el trabajo
1: te dicen cuidado en como de, que Ah, no, no, me... no, yo no, no, pero por lo que considero. Creo que no se debe demonizar esa emoción. Creo, yo muchas veces me siento orgullosa, pues de muchas veces no comparto, yo, ah, con mi hija, por lo yo. me siento con orgullo, pero creo que hay que ser muy cuidadosa. Una cosa es que tú te sientas orgullosa, no lo veo malo. Creo que es positivo el hecho de tú reconocer lo bueno en los demás, incluso lo tuyo y tu hijo, y compartirlo. Pero creo que hay que ser muy cuidadosa cuando tu emoción, el ir para arriba, es porque es un reconocimiento social. Mm -hmm. Ese que reconocimiento lo tenemos que tener con nosotros mismos. Y aplaudirme y yo la primera. Que los demás no aplauden y no me aplauden. Yo tengo que ser con el que ¿Es conmigo. Si no, perdemos. Sí, a...
0: sí, a... sí a... vale, pero estáis, estáis diciendo, me puedo mover aquí, ¿no? Estáis diciendo cosas diferentes. Es verdad que esta emoción y todo lo que conlleva da juego y da para profundizar claro puede una una o sea la compañera lleva razón cuando dice que no está muy bien vista socialmente hablando, sí pero es cierto no, no, no nos han enseñado a destacar en positivo, nos han enseñado más a hablar de los problemas que de las cosas buenas. Eh, a inspirar pena y lástima que inspirar envidia, porque no nos gusta o, o es peligroso inspirar envidia, ¿verdad? Además, en el momento en el que alar, alardeas o de cosas positivas o buenas, parece que estás presumiendo y restregándoselo al otro.
1: Una que me sí. sí, sí, sí. Ah,
0: Hombre, yo, cuando has dicho eso, yo siempre recuerdo cuando era pequeña, mi padre. tú ni agua pida, eh. Cuando llega a la casa ya beberá, ya comerá y además, pero ni agua. No sé, si, ustedes nos decían, tú chitón, que vamos aquí y que no se te escuche. Eso de que no se te, eso es que no se te escuche, yo creo que eso es. De todas maneras, como digo en este sentido, es verdad que, que eh, el peligro también puede estar en lo que es eh, en depender demasiado ...del reconocimiento de los demás... ...claro... ...claro... depender a lo mejor de las visualizaciones... ...de, de tu vídeo... ...o de los likes que te ven... ...o de si fulanita se ha alegrado por ti... y ...te lo ha dicho... ...o si nadie te lo ha dicho... ...el depender en exceso... ...porque lo cierto es que en el momento en el que tú sientes la alegría... ...y lo compartes... ...tú ya estás ahí haciendo... ...o sea, cultivando el orgullo... ...es como ya lo dejo ahí... ...ya lo dejo ahí... lo que digo es que hay emociones que est estamos todos más de acuerdo en que son positivas otras que nos ha costado más hay emociones que es más fácil cultivar como la alegría o la gratitud y hay otras que quizás no, no no se ven tan fácilmente o no o no resulta tan eh, como es el orgullo, por ejemplo, ¿bien?, que hay que saber entenderlo. Y a veces depende de dónde estés, por fortuna, eh, y bien si depende de dónde estés, pues lo podrás decir más o menos. Yo diría que por fortuna todos, eh, de una u otra manera, tenemos seres en nuestro entorno que se alegran de nuestras buenas noticias, de las nuestras y de nuestros seres queridos. Y basta con compartírselo a una persona, a una para que realmente tú esa sensación de orgullo, de satisfacción, pues ya ya cumpla su función. Lo importante no es en este sentido la cantidad, sino la calidad. Entonces, eh, en ese aspecto, eh, digo, de una manera mmm, equilibrada, tratemos de, de de, compartir lo bueno, ¿bien? de hablar de lo bueno y no solo de compartir las eh, las cosas no tan buenas, las penas. ¿bien? ...bien, seguimos, ¿cuál es la siguiente? Venga, el disfrute, la diversión, bien, bien, bueno, otra cosa, otra cosa que de pequeño hacíamos más, que nos reíamos más, que nos tomábamos todo con más sentido del humor, que nos cabreábamos y a los cinco minutos se nos había pasado... Y que en este sentido, pues, es verdad que ahora hay gente que es muy alegre y que siempre está contando chistes, ¿vale? Y hay otras personas que son muy rígidas y están muy serias todo el tiempo, pero que es verdad que es una emoción también muy linda, que quizás, pues, se pasa el día entero y no te ríes. Y la risoterapia, creo que estaréis todos de acuerdo en que es maravillosa, ¿verdad? Y que reír. Y sonreír también es una manera de producir hormonas de la felicidad, concretamente las endorfinas, y de hecho hasta te puede doler la mandíbula si llevas un rato sonriendo y hasta te tienes agujetas o te duele las costillas y aquí el abdomen si te ríes muchísimo. Y es que tomarse las cosas con sentido del humor eh, te ayuda a verlo todo de, mira me va a salir un pareado, de otro color. <risa> El sentido del humor es, es, es bueno, de hecho yo hoy haciéndole un resumen ¿no? de la consulta que tuve con una chica antes de ayer, le decía, bueno, cuando tengas este pensamiento lo primero te ríes y luego es como si hablaras contigo misma o si quieres, como si estuviera yo diciéndote pero bueno, venga, ¿qué garantía buscas si sí, garantías no tienes ninguna? Entonces lo primero ríete, tú, tú lanzas una buena carcajada, ¿no? Y es que cuando empiezas a creerte un pensamiento y te lo crees, eh, con, bueno, como si fuera una gran verdad, cuando te ríes empiezas a verlo todo de otra forma y es verdad que, bueno, hacer, eh, podríamos decir, ¿no? Esto es Jordoboski, es muy famoso porque le mete eso de psicodrama, ¿no? A situaciones de, venga, empieza a reírte primero, hombre, estoy, estoy contando un problema <risa> que me está diciendo que me ría. Ya, ya sé que, que no hay que llegar a ese punto, pero es verdad que en determinados momentos meter risas es cierto que ayuda. De hecho, eh, probablemente habréis experimentado en algún momento, si no vosotros en primera persona, gente de vuestro alrededor, que en situaciones tan críticas, pues como en un entierro o en una vela o en, o en momentos de una gravedad, de pronto nos ponemos a reír, nos ponemos a reír te da la risa y uno pasa hasta puro, a puro, a total, porque es normal que diga, oye, esto está fuera de lugar, esto no pega ni con cola. Sin embargo, es que es una respuesta muy natural. Eh, a todos nos encanta, desde luego, fa fabricar endorfinas riendo más que llorando. Pero lo cierto es que tanto una acción como la otra, que no deja de ser un comportamiento muy natural en el ser humano, pues producen cierta anestesia del dolor y cierta sensación de placer y de bienestar. Entonces, claro, si hay momentos críticos, no es de extrañar que a veces lloremos y que otras ríamos. Porque ambas cumplen la misma función y llegan al mismo punto. Claro, nos gusta más reírnos en momentos alegres y es lo ideal. Pero también es verdad que como recurso natural, nuestra propia biología, que es maravillosa y muy sabia, nos dota de ello. Lo que pasa es que nosotros, ya que estamos aquí, como decir, domesticados ¿no? o socializados, pues interpretamos que no es un comportamiento adecuado en según qué lugares. Pero realmente eh, poder reír en esas situaciones tan críticas es las que nos ayuda a seguir adelante y no derrumbarnos. O en la que por instantes que no piense dónde estoy o que no piense lo que está pasando y que me da algo, ¿no? Es como me da algo de o un empujón para poder mantenerme de pie o para poder aguantar este tirón y lo que me queda de día o la situación en la que estoy, ¿no? Entonces, bueno, en la medida de lo posible intentemos no eh, tener que cultivar la risa en momentos críticos, pero si os veis en alguna situación de esas vosotros, los de vuestro alrededor, que sepáis que es lo más natural posible, lo más natural de, aunque a veces pueda parecer un tanto ino, inapropiado, pero es la respuesta que encuentra el organismo para ayudar a esa persona en ese momento tan crítico, donde recordáis que lo importante es la supervivencia. O sea, nuestro cerebro y nuestra biología está diseñada para ello, para sobrevivir. Y a veces reírse, pues es la salida que encuentra pues, el cerebro y el propio ser humano para poder mantener el tipo en ese momento. ¿bien? O, o a lo mejor es que te vuelves loco. O te da un, como se dice, te saltan los plomos y te desmayas, pierdes el conocimiento. ¿bien? Y bueno, es mejor mmm, fabricar endorfinas riendo de alegría, ¿verdad? Y cultivar la alegría, como decía la compañera, eh, escuchando chistes, viendo cosas de risa ...una fuente maravillosa de disfrute, de juego, de diversión... ...¿quiénes son? Los niños. ¡Los niños! ¡Los niños! De hecho, jugar con los niños... ...ver a niños reírse, ver a niños jugando... Eh, ...es una manera muy fácil que tenemos los más adultos... ...vamos a decir, de conectar rápidamente con la risa... ...charlar entre amigos, escuchar chistes... eh Empezar sin ganas, nada más que un sonrío sin ganas y al final terminar riéndote porque de hecho hacerlo, venga, un quiscar. <risa> bueno, ya estáis riéndose, <risa> qué bien, pero bueno, aún así, mantén la sonrisa durante 10 segundos, vais a reír mucho más, venga, 1, 2, 3, 4, 5, sonreí, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad?, Vamos, que si al principio, a las 1 y a las 2, no tienes motivo para reírte, después de 10 segundos, y digo 10 segundos apañados, no súper rápido, el propio cuerpo, por ese sistema que se llama de propiotección, pues ha interpretado, o sea, el cerebro interpreta el gesto que estás haciendo y dice, ah, hay algo por lo que estar contento, pues vamos a... Vamos a liberar un pelín, no una barbaridad porque no es una carcajada, pero vamos a liberar un pelín de endorfina. Entonces al final terminas con ganas de reír y bastan solo 10 segundos, ¿bien? Así que es verdad que eh algo muy bueno para cultivar la alegría y el disfrute muy rápido, que depende de nosotros, es ¿eh? sonreír más. Basta con sonreír más, ¿bien? Así que si de vez en cuando sonreís o mantenéis ahí durante diez segundos la sonrisa es algo que podéis hacer. Y acercaros a todo lo que os dé alegría, risa, disfrute, o sea, un ocio agradable, saludable también y, y positivo. Bien, ¿qué más? La siguiente. Inspiración. inspiración. Bueno, ¿qué pensáis? Bien, la inspiración. Esta hay una frase que dice que la inspiración cuando te llegue es que te pide trabajando, no esperándola, ¿no? Claro, <risa> entonces, esto es importante porque esto va a ser el pez el pie que, que se muerde la cola. No hago esto porque no estoy inspirada y hasta que no estoy inspirada no lo hago, pero al final nunca me pongo, ¿no? Entonces, la inspiración es algo muy natural, vamos a decir, ¿Qué sucede, eh, digamos, en, en determinados momentos? Pero es como que no se puede forzar. Es como que cuanto más creativo quiero ser, más trabajo me cuesta. Me tengo que relajar. Es lo que se llama también ese estado de, de flujo, ese estado flow, donde de manera natural tú fluyes haciendo algo que te encanta y que hace que pierdas la noción del tiempo y que estés realmente concentrada. O sea, eso es un momento de meditación activa muy plena porque estás ahí en ese estado mindful de atención plena saboreando eso, entonces ahí estás inspirada, es como decimos es que estoy que me salgo ¿no? en ese momento y y es algo que no se experimenta de entrada, empiezas a lo mejor y no estás en ese estado de plena inspiración ni de, de ni de éxtasis vamos a decir, es algo que se va rodando, es como si empiezas a hacer algo de deporte, o empiezas a correr o los primeros kilómetros, o los primeros minutos, eh, cuesta más, ¿no? Luego ya vas entrando en un estado de realmente de una meditación más profunda y vas entrando en un momento donde ya estás mucho más pleno. Pues la inspiración es verdad que nos puede costar eh, liberar, reír es más fácil, ir más rápido. Eh, la inspiración no es algo que tú la puedas provocar o ir tras de ella. De hecho, cuanto más la persigues, quizás más más huye de ti. Pero sí que es verdad que cultivarla es fácil haciendo lo que te encanta. Los hobbies. Aquello que hace, aquello que haces o que harías gratis. Aquello que hasta paga por hacer. <risa> aquello que hace que te olvides del tiempo, que dejes de mirar el reloj o el móvil. ¿Bien? Aquello que te encanta. Puede ser, pues cocinar... Eh, practicar algún deporte, coser, pintar, escribir, dibujar, eh, arreglar cosas, eh, hay tantas cosas eh, que, y tantos hobbies y tantos dones que cada uno tiene que hacer esas cosas que te encantan. ¿Quién me dice alguien algo que me encanta y que así cultivo mi inspiración?
1: Otro, otro, otro. si me lo tomo con calma descubro que tengo una idea una inspiración yo esos, esos momentos
0: donde ¿sí? la mente está más activa ¿no? Uh -huh. pero tú estás con ideas más buenas Exacto. más creativas y, y descubro una idea que yo
1: que mismo, no sé escribo un libro, escribo libro <risa> que se que, que me viene una idea buena en ese momento que se supone que de noche, la noche es para dormir, además de la noche venimos para dormir. Pero esa noche que está aquí para ya, y cuando ya me doy la vuelta y digo, y digo, bueno, a ver, soy
0: consciente y concluyeron una de las ideas. ¿Y cuál es la pregunta? Pues la pregunta es que si ese momento de la noche que mmm, ayuda a dar la expresión. Claro, la tranquilidad, la paz, cuando te relajas, desconectas, puede ser un buen momento. El silencio puede ser un buen momento para que te venga. Te animaría a que las cosas que te vengan a la cabeza las apuntes. Porque si no las apuntas, tu cerebro y tu mente, que son maravillosos, pues te dicen, te lo voy a seguir recordando para que no se te olvide. Y entonces está como la alarma que no la termina de parar y que cada minuto suena, cada cinco minutos, entonces apunta. Cuando eso escribe las ideas que te vengan y dices, vale, venga, ya lo tengo anotado. Entonces ya puedo dormir y descansar porque ya lo he, ya lo he dejado anotado. Pero si no lo escribimos, seguimos te cargando con eso en la cabeza. Escribirlo realmente nos libera, nos descarga muchísimo. Y ya digo que nuestra mente es maravillosa. Como no quiere que se te olvide, pues te lo sigue recordando y no te deja dormir. Pero es porque hay que anotarlo y sacarlo de la mente... Por armarlo en un papel y decir o sea, ya lo he dejado escrito ahora voy a descansar bien también es verdad que aunque la noche desde luego es cuando fabricamos más melatonina porque es cuando hay que dormir también es verdad que me puedo relajar y decir bueno mira si estoy inspirada ya dormiré más mañana tampoco pasa nada o ya recuperaré el sueño de otra manera no pero si estoy inspirada aprovecho la inspiración que es que te viene cuando te viene que es que no se puede obligar la llamada le dice oye querida inspiración me encanta que venga pero por favor la próxima vez ven a las diez vale para que a las 12 yo ya pueda acostarme y descansar ven un poquito antes y con sentido del humor pero sí está bien es normal que muchas personas eh, cuando se relajan en la tranquilidad de la noche es cuando le vienen más ideas apuntalas y seguro que dormirán mejor, ¿bien? ¡Perfecto! ¿Cuál es la siguiente? La nueve es, ¿no? Es la nueve, pero yo antes de pasar a la nueve
1: quiero decir que a nuestra compañera Irma le ha tocado la que
0: la que es la... la inspiración. Es súper creativa y la inspiración es inspiradora. ¡Qué bien! No, ¡Qué no, bien! bien
1: es inspiradora, ella inspira a que te motive, a que haga, a que
0: nos manda recetas. lo mismo, te hace una canalidad o sea que es fuente de inspiración para los demás, totalmente que vamos que hoy, ¿no? ¿Qué es la tuya? La tuya. la tuya, la tuya, que no es casualidad,
1: admiración.
0: ¡Qué bueno! Ya por eso he dicho antes, digo, que podéis coger el número que habéis elegido. Digo, hombre, las que tenéis ya sabéis el número que es, pero también es verdad que no es casual a la que le ha caído a cada una, ¿vale? No es casual y que su razón de ser tiene. Eh, la admiración. La admiración también es muy linda y, de hecho, podríamos asemejarla a la contemplación cuando se medita. ¿no? Deleitarte contemplando el horizonte, una puesta de sol, eh, una flor, eh, quedarte eh, en un espacio natural o sencillamente viendo, eh, digamos, a personas haciendo cosas o una creación. Imagínate, ¿no? Has pintado un cuadro, pues quedarte de la admiración. Yo, cuando pienso en, en admiración, lo, lo primero que se me viene siempre a la cabeza es un kiwi, un kiwi por la mitad, no me preguntéis bien por qué, pero pero, pues, pues pienso en un kiwi porque es que es tan redondito, tan perfecto, o sea, es que es tan equilibrado y dice es que la naturaleza, que, 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 que maravillosa es qué cosas tan tan buenas hace y tan simétricas, tan eso, con esa figura, ese círculo y los granitos como caen, que parece como un sol así abriendo. Yo pienso, la fruta realmente me inspira mucha admiración, porque tiene unas formas tan creativas y se ve todo tan natural. Hombre, cuando tienes un plato y a lo mejor has hecho una tarta, y dices, qué pinta tiene, la puedes admirar, pero cuando ves una fruta, que cómo como es, como es de manera natural, a mí eso me produce inspiración, admiración. Desde luego, contemplar el horizonte de cualquier paisaje y, por supuesto, admirar. Al igual que orgullo, nos gusta, eh, digamos, eh, compartir nuestros logros, sentir admiración por otros, y, y, y es lo que habitualmente decimos envidia sana, Admirarnos y alegrarnos realmente por el bien del otro o por sus logros o por sus capacidades con alegría sincera de verdad es maravilloso también. Entonces practicar la admiración, que ya digo que vosotras con vuestra experiencia en la meditación, en el yoga y demás lo podréis, eh, eh, lo tenéis más, más a mano pero es que vivimos, eh, vamos a decir, ¿no? Con una prisa y con que no, que no te, no, no aprecias esos pequeños detalles que puede hacer que te quedes fascinado, ¿no? De la perfección de la naturaleza, de muchísimas formas, o de el ser humano lo, lo grande que llega a ser. También es verdad que pienso en animales. Cuando ves a, o ves animales cuidándose uno a los otros, o cosas que hacen, o o en fin, o especies que son realmente también maravillosas, pues la admiración es una es una emoción también muy linda que que podemos cultivar realmente en nuestro día a día. Así que cuando comáis un kiwi os vais a acordar de mí. Cuando lo apartáis por la mitad os vais a acordar de mí, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la siguiente? que que es Claro, es que eh, claro. Por eso, sí. Eso, las flores también. Los colores, las formas que tienen, ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto. Es que tienen unas formas, todos, una geometría tan linda y tan perfecta. Bien, bueno, la última emoción es. El amor, el amor en mayúscula. se dice que eh, el amor podríamos llamarla como la amalgama, ¿no?, de todas las emociones anteriores, ¿bien?, y es bueno eh ver o pensar en el amor en un amplio sentido de la palabra, eh, no solo eh, que quizás tenemos una visión muy reducida, ¿no?, del amor como pareja, ¿no?, eh, Típico corazón, el color rojo y, y demás, entonces el amor en un sentido muy amplio, ¿bien? Ya no solo entre seres humanos como tal, que también, pero pues el amor mismo por la propia vida, por la naturaleza, por todos los seres vivos, eh, que, que no es solo, vamos a decir, entre lo, las relaciones más cercanas, ¿no? Entonces, sin duda, es como digo, ese compendio de todas las emociones anteriores y podemos cultivar el amor de muchas formas. Y a veces me he encontrado con personas que dicen, yo es que no tengo pareja, como si esa fuera la única vía que tenemos. Entonces, si no tengo pareja, no puedo cultivar el amor. Pero, o sea, me amo a mí misma o a mí mismo... ...para empezar, entonces cultiva el amor invirtiendo en ti, amándote y cuidándote cada vez mejor... ...pero también en las personas que tienen tu entorno, que pueden ser muchas... ...con algunas tendrás relaciones más estrechas, pero tú puedes tener un sentimiento realmente amoroso... ...generoso, compasivo, pues por personas desconocidas y no solo por eh, personas... ...también como hablo, pues por seres vivos, incluso pues por la propia naturaleza y el mundo que te rodea... ...bien... Perfecto. Bueno, pues estas han sido las diez emociones positivas y hemos puesto, hemos pensado en, en formas de cultivarlas y yo lo que os digo es que ahora, que ya sabéis cuáles son de la 1, si alguien tiene algún número que no se acuerda, luego se lo pregunta o me lo dice al final. Pues la que os ha tocado en el juego, pues si alguien ha pensado en el 5, por ejemplo, el 5 que era. Que pues el cinco cuál era el cinco, la la esperanza, pues ya sabéis, quien haya pensado en el cinco en la esperanza, es la que empezamos por todas, ¿no? Vamos a decirla, venga, una ronda, porque en este... uno, alegría, dos, gratitud, tres, serenidad, cuatro, curiosidad, cinco, esperanza, seis, orgullo, siete, diversión, ocho, inspiración, nueve, admiración y diez, la última. Eh, a amor, ¿de acuerdo? Así que, pues, ahí, yo siempre digo, de una charla te puedes llevar diferentes cosas, pero que luzca introduciendo algo, aunque sea pequeñito, que marque una diferencia, que sumado un día tras otro, otro o, tras otro, realmente se note. Entonces, ahí tenéis una propuesta. Pues, el número que hayáis pensado antes, sin saber cuál era, pues a lo mejor es una emoción que podría ayudar, eh, interesaros o veniros muy bien cultivar más. Que a lo mejor dices, es que esta yo la hago muchísimo. Bueno, pues piensa como una segunda posibilidad, una que te haya llamado la atención y que dices, es que esta ando escasa, ¿no? Como me decís alguna. Pues coge alguna y, y cultívala, ¿bien? Y teniendo en cuenta eso, como digo, que es algo que, que se desarrolla ...y que requiere pues nuestro esmero... ...no lucha o trabajo duro... ...esmero... ...que suena mejor... ...y además si uno lo disfruta haciéndolo... ...pues todavía tiene más encanto... ...¿quién tiene el siguiente punto? En y luego actúa. Vale, bueno aquí lo tenéis como una idea... ...que ahora veremos... ...depende un poco de si me preguntáis mucho o no... ...pues o si queréis que pongamos algo de música... ...realmente uno puede... ...lo que hemos dicho antes de visualizar... ...o sea piensa más en una emoción, dedícate más a cultivarla de entrada en tu mente y luego entra en acción. Bien, entonces pues si pienso mucho, por ejemplo, en alegría, ¿qué me evoca alegría? Y el hecho de pensar, de imaginar, ya estás produciendo esa respuesta fisiológica en mí. Evidentemente cuando entro en acción y hago cosas también se produce, pero no hay... Tanta diferencia, vamos a decirlo, entre lo que yo imagino y lo que sucede. Pongo una, un ejemplo que todos estaréis de acuerdo conmigo. Una fantasía erótica. Empieza a imaginar y verás cómo el cuerpo responde. De, por lo menos date cinco minutitos. Date cinco minutitos. A lo mejor en un minuto, ¿no? Pero por lo menos date cinco minutitos para ver tú cómo el cuerpo se va entonando. ¿Eh? Se va entonando. Entonces ese es el claro ejemplo en el que pensar en algo sirve y provoca respuesta en nuestro organismo. Por lo tanto, pues piensa en alegría, piensa en diversión, piensa en gratitud, piensa más a lo largo del día en emociones positivas y entra en acción, ¿de acuerdo? Pues de diferentes formas, como hemos dicho aquí, para cultivarla, pero basta con pensar en ella porque aquello a lo que le prestas atención aumenta, ¿bien? Y el hecho de estar pensando en ello ya produce, con un poquito, un poquito de tiempo, no hace falta mucho, un cambio en tu propia pues química, vamos a decir, natural del cuerpo. ¿Bien? ¿Quién tiene el siguiente punto? Que creo que es el último? Beneficios de cultivar las vale, muy bien. Yo siempre hablo de los beneficios, porque si no se sé convencido todavía, que yo diría que sí, ¿no?, o se he, ha he vendido, diría que bastante bien, pues, todo lo el, el encanto que tiene o cuán útil nos puede ser el cultivar las emociones. Desde que hemos empezado he dicho, cultivar las emociones positivas mejora tu bienestar en un amplio sentido de la palabra y aumenta tu sensación de felicidad. Pero bueno, por si aún nos queda alguna duda, pensar siempre, bueno, es también que me va a beneficiar. ¿no? Esto, esto bueno, yo qué, qué me llevo, qué gano yo de alguna manera, qué me aporta, en qué puedo yo mejorar o qué me beneficia a mí el dedicarme o el esmerarme yo en cultivar más las emociones positivas. ¿Qué me podrías decir? ¿Qué beneficios tiene antes de que los diga yo? Físico, vale, a nivel físico, ¿qué beneficios tiene esmerarme mal en cultivar? A nivel físico nada más. ¿Sí? El sistema inmunológico, ¿qué le pasa? Que se, activa. se activa. y se fortalece, exacto, Tiene, aumentan tus defensas, ¿qué más? Yo creo que hay un efecto
1: contrario, pero es positivo, la gente también debe positiva. Sí, pero vamos
0: a, de, a quedarnos en el efecto físico. ¿Qué cambios físicos hay? Pues, estamos
1: desde luego,
0: <risa> desde luego. Es verdad, que salen menos arrugas que cambia la expresión, es verdad, es cierto. Muy bien. Tienes más energía, estupendo, más vitalidad. ¿Qué más? Pues sí, más ganas de hacer cosas. Sí, exacto, desde luego te concentras mucho más cuando estás haciendo algo porque estás más, vamos a decir, plena o más feliz, bien, con pensamientos más alegres eh ¿Habéis pensado, por ejemplo, en la tensión arterial? Baja la tensión. Baja la tensión cuando la persona está más relajada, más feliz, más tranquila, más contenta. Bien, exacto, te duele menos la cabeza, tienes menos dolores de barriga, es decir, la salud mejora. Duermen mejor, es decir, de manera inmediata, cuando una persona empieza a reírse o empieza a darse abrazos, eh, cuando eh, cultiva de una manera muy sencillita o cercana en el momento, sus propias constantes así vitales ya empiezan a experimentar cierto cambio. Parece claro, a medio largo plazo, la persona que cultiva las emociones positivas, que eh, eh, digamos se esmera en trabajar en su propia felicidad, vamos a decirlo, tiene mejor salud. Física. ¿Bien? Eso le lleva también, o eso va de la mano, de mayor beneficio también mental y emocional. Nos concentramos mejor, somos más eficaces, estamos de mejor ánimo, probablemente somos mejor compañía, ¿no? Donde quiera Eres mejor compañía, ¿verdad? Eh, te va mejor en distintas áreas. Te va mejor porque es como que, de alguna manera... Te vuelves en una persona que inspira, una persona que suma, una persona que aporta, no una persona que resta o que acapara para ella misma. Entonces tú llegas y eres fuente de inspiración, es quien más plenitud y compartes más, aportas más a los que te rodean. Por lo que es verdad que eso también hace que todas las áreas de tu vida mejoren a lo mejor no exactamente igual porque cierta simetría es normal y además es bueno que haya cierta dificultad en algunos sitios porque si no la vida sería demasiado perfecta y casi que irreal bien pero es normal que en este sentido experimentemos beneficios ¿Cultivar las emociones positivas significa que nunca llores o que no te enfades o que no estés triste? No, no, ¿No tiene por qué es importante recordar y sobre todo para terminar en la idea de que hablamos de emociones positivas y negativas para que coloquialmente hablando nos entendamos, pero desde un punto de vista más científico, desde la propia psicología, eh, se sabe que las emociones son emociones, respuestas muy biológicas ...de los pensamientos que la persona está pensando... ...de una manera más o menos consciente... ¿bien? ...que son muy, muy circunstanciales o temporales... ...estados por los que podemos pasar... ...pueden ser algunos más largos... ...otros menos... ...¿de acuerdo?... ...y que podemos vivirlos como una reacción... ...he pensado en algo y me viene después esto... ...o podemos vivirlo de una manera mucho más proactiva... ...elegir más deliberada y conscientemente... ...en qué quiero pensar que quiero hacer y producir más emociones agradables que me ayuden a sentirme bien. Eso no significa que las emociones que son menos agradables, que no nos gustan, no sean buenas o que no sean justas y necesarias. Recordad lo que he dicho antes. Tenemos el mismo, eh, digamos, la misma respuesta fisiológicamente hablando y el mismo beneficio llorando que riendo, evidentemente a todos nos encanta mucho más fabricar endorfinas riendo de alegría que no llorando de dolor, pero lo cierto es que la respuesta o que el, el fin último eh, o mejor dicho la consecuencia natural es la misma, Bien, por lo que hay que aceptar, como decía la compañera eh, que todas las emociones son estados circunstanciales, temporales que tienen su razón de ser y que no son ni buenas ni malas. Bien es cierto que algunas son más agradables y nos benefician más que otras, por lo que podemos elegir en cuáles nos queremos quedar más tiempo. Algunas las podemos dejar más pasar y aprender a gestionarlas mejor y otras pues podemos ir más en busca de ellas, cultivarlas y mejorar así nuestro bienestar y nuestro nivel de felicidad. Bien, bueno, pues espero que os haya encantado la charla, la información, que hayáis aprendido algo nuevo o que hayáis reforzado algo que a lo mejor teníais. Yo quiero daros de verdad las gracias por la gran participación, por la puntualidad Gracias también a que, quien esté viendo pues, luego el vídeo o escuchando el audio. Y bueno, pues si queréis seguir conociéndome más, pues no me presenté al principio. Mi nombre es Luz Navas Torres. También me gusta que me digan Luz o Luz María. Pero bueno, por ese nombre, así Luz Navas Torres, fácil localizarme pues desde Facebook, Instagram, TikTok... bien ...y bueno, pues es verdad que yo también tengo un centro... Eh, ...como el que tenéis vosotros aquí... ...que se llama La Estrella Escuela de Vida... ...y donde también pues doy clases de yoga... ...de pilates, de psicología positiva... ...de mindfulness, relajación... ...que es en Puente Genil... ...que estamos relativamente cerquita... ...no, no estamos muy lejos... ...y bueno, pues nunca había venido aquí antes que era, ...ha sido un placer... Pa ...no había venido para este tipo de actividades... Había venido, aunque tengo que decir eh, que he venido muchas veces, más que de paso, para allá al Torcán, que me encanta, a los volmenes, que también, incluso al hotel también famoso de aquí, ¿no? Pero me he propuesto, de verdad, el venir en esta Navidad. Tiene que ser bonito ver antequera en la Navidad, ¿verdad? Así que como la tenemos ya casi que a la vuelta de la esquina y a mí me encanta la Navidad pues dejo pendiente una nueva visita con más tiempo y tranquilidad. Bueno, pues uh, yo corto, si queréis, os dejo aquí la grabación. Bien, y si queréis, pues ahora podemos estar un ratito más de, de preguntas y demás. Así que, como yo digo, gracias, gracias, gracias por vuestra atención.